0: Det här är en podd från Svenska Yle. Se si nu på de här valkarna. Si, ja, Se si nu hur ja. det väller ut här. Eller oj, oj, oj. För då gör du ju den andra uppmärksam på dina skavankar. Och jag skulle säga att det här är en big no-no. Om man håller på tillräckligt
1: länge så börjar nog partnern vara så att ja, du har nog faktiskt jättemycket flebb när du säger, du säger ja. det du säger. <laughs> Relationspodden Norrena och Frans är det här. Hej och Hå! Hej Hanna! No hej och hå. Det är ofta man hälsar på varandra med hej och hå. Jag är mig var... lite så här maritim kanske. Ja, så här, hej och hå, Du plastar så bra i marinblått, Eva. <laughs> Jag visste, visste min kömanshattcheck. Nå ja, <laughs> det vi ska prata om idag är ett ämne som kanske lite går att knyta ihop med det vi pratade om förra veckan. När vi pratade om det här med livsstilsförändringar och relationer. Så fick vi ju ett brev som fick oss att fundera att, att det här är ett ämne vi måste lite gå vidare på. Det var Sari som skrev till oss.
0: Ja, Sari45 skrev ett, ett brev som ledde oss rakt in på dagens tema. Och för att nu friska upp minnen så ska vi kunna ta det här nu först så vi kommer lite i, i stämning. Gör det. Då jag och min numera exman man träffades så var han i bra skick. Han sportade och såg bra ut. Men under åren som gifta började han dock släppa taget. Mest var det godis och litavis med öl som utvidgade midjemåtte. Han verkade dock inte märka det själv utan tyckte fortfarande att han var snyggast i stan trots att han hade lagt på sig rejält. Jag tänkte aldrig säga någonting åt honom direkt men i smyg förraktar jag hans allt tjockare kropp och äckliga vanor. Som tur är vi skilda idag. Mm. Så skrev alltså Sari 45 förra veckan när vi talade om livstidsförändringar och, och det här är ett helt annat ämne egentligen nämligen det att får man lägga sig i andras vanor och, och hur de liksom
1: beter sig just det och det vi börjar fundera på då vi sen bestämde oss för att vidga det här ämnet lite grann att det inte bara nu ska handla om utseende men helt enkelt det där när du någon gång har träffat din partner och tyckte att ja, det här funkar, vi kör. Och så hänger man ihop i, i några år, kanske tiotals år. Och i något sätt börjar man inse att vem är det där? Att den där personen har nog väldigt lite gemensamt med den som jag träffade då när det begav sig. Och det här obs, det är ju förstås helt naturligt. Man måste ju få åldras, man måste ju få förändras, man måste ju få utvecklas och invecklas. Men i alla fall, det kan ju bli lite jobbigt om man plötsligt inser att men den här personen är ju inte riktigt någon som, som jag hör ihop med helt enkelt. Så därför ställde vi den frågan- vad händer när du inte längre känner igen din älskling? Mm. För det här vet ju alla som har varit
0: ute och dejtat i sätt. Jag har ju dejtat ganska mycket i mina dagar. Och när du går på en date så då är du egentligen den mest lyckade versionen av dig själv. Ja, för, för du har liksom fixat till dig och du är nyduschad och fräsch och du är intresserad. och du har, Om inte du har hobbyer så hittar du på en massa hobbyer. Och du är spännande och en god konversatör och, och allt det här. Och man liksom skärpa sig till det yttersta. Det här gör man säkert också under datingstadiet För man vill ju visa sin bästa... Varianta av sig själv. Men äh... Sen kan det ju hända, att man blir, det brukar ju så att man blir lite lat med tiden. att Sen när du har den andra på kroken så då behöver du inte anstränga dig så mycket. Någon mer Utan man tänker att, att ja, ja, nej, men nu har jag den där. Det är ju en klassiker det här med att du, du gifter dig och, och, och sen så kan man släppa taget, så att säga att Då behöver man inte sminka sig mer. Då kan man ligga och prutta i sina mysbyxor på soffan medan man glufsar i sig chips. Och den andra får bara ta det för du har lovat ändå att du ska älska mig i nöderlust. Så här är det nu. Ja. Älska på dig bara.
1: Ja, precis. Och jag tycker att, att det där måste man ju få göra. Man måste ju få liksom, det ska vara hemskt att leva i en relation där man tycker att man ska måste vara tipptopp och trimmad hela tiden för att annars dumpar partnern än Man måste ju få känna att man är trygg och att man till exempel om man är, man är riktigt räddigt magsjuk så måste man ju få gå omkring och se eländigt ut utan att behöva vara rädd för att vara nej vad ska henne tycka om mig nu. Men det som blir lite tråkigt är ju förstås när man aldrig sedan bemödar sig att göra någonting. Man inte ens att hej, att för en gång skull har vi fått barnvakt, vi ska gå ut och äta. Jag skulle kunna försöka vara lite snygg nu när vi ska sitta och titta på varandra hela kvällen, utan man då också går dit i en nerspyttad college-tröja och tycker att mm. varför slår det inte gnistor om oss, vad underligt. Mm. Så det är kanske lite det vi också ville fara efter. Men vi har faktiskt fått in äh, brev som, som handlar om lite det ena och det andra. Det handlar inte bara om vikt och utseende. Det handlar lite om humör. Det handlar lite om <går> <och> odör. <går> Så det ska bli väldigt, väldigt intressant att, att diskutera genom era brev den här veckan. Ska vi börja med mannen som har blivit bitter? mm. Min man hade en kämpig barndom. Föräldrarna drack och det förekom våld, både beknutnävar och med ord. Och när vi träffades var han en ung man som ville göra sitt liv till någonting annat än det han hade fått uppleva. Han tyckte om att umgås med vänner, att prata, skratta och ha roligt utan sprit och slagsmål. Och han blev en underbar far och han tog ansvar för hus och hem. Nu när barnen börjar vara vuxna, hus och hem är klara, vi har allt vi kan behöva, nu börjar han vara bitter. Han sitter vid köksbordet och muttrar att han har alltid fått klara sig på egen hand. Det verkar vara den nya klagosången. Han känner förakt över att andra hjälps åt och ber om hjälp och får hjälp och inte klara sig själva. Och alla får en släng av den här bitterheten, till och med våra barn. De ska lära sig, säger han. Man kan inte lita på att någon annan kommer och upp på en. Jag blir bara stum. Vem är den här människan? Vart få all glädje. Varför ser han inte att han har lyckats? Han har ju skapat ett varmt kärleksfullt hem till sin lilla familj. Och nu föraktar han allt samman. Våra värderingar som tidigare var så lika, det krockar nu för tiden. Gång efter gång, skriver signaturen Dartan Yang 52. Mm. Det här luktar ju en 50-årskris
0: på lång väg, om du mm. frågar mig. Mm. Jag antar att den här partner är ungefär i samma ålder och det skulle kanske inte vara jättelångsikt hela med tanke på att, att barnen börjar vara vuxna och, och man är i det livskedet. Det är man... en identitetskris. Vem är jag nu då när jag är inte är pappa här hemma? Jag tror det. Jag mm. menar du har ju sett nu då operation familjen ab här nu då i 20 år och du har haft en funktion och, och du har liksom varit behövd och nu då du inte längre är det och ingen kanske de vuxna barnen inte hör av sig så mycket mer utan man sitter mer där ensam så, så kanske man kan känna sig lite bitter för att ja det här är då sen tacken för allting att ingen orkar höra av sig och
1: här sitter jag nu då ensam och att man, att man blir lite bitter. Och kanske de där barnen bara hör av sig när de faktiskt behöver någonting att hej pappa skulle du kunna skjutsa mig. Och då tycker han att, att han har gått från att vara familjefar till att vara någon sorts bekänt. Och då tycker han att man ska klara sig själv. Mm. Naja, det här är ju våra spekulationer förstås. Men, men jobbigt låter det och, och jag menar jobbigast måste ju nästan vara för, för den här mannen själv. Och för frun <laughs> förstås. Ja.
0: Men det är ju nog lite det där att man, man måste ju också kanske där i det där skedet då man märker att, att man är i en livskris. Den här personen kanske inte vet att han är i en livskris. Nej, han tycker ju att det, det är alla andra det är fel på. Det är alla, alla andra som det är fel på. Så det här är ju en klassiker förstås, försöka hitta någonting som kan göra en glad att, att vem är jag nu? Kanske du inte vet det. Kanske du behöver boka en semester själv eller med frun Ta tjänstledigt från jobbet. Och så fan ni utomlands. Och så sitter ni på någon strand i tre månader. Och så funderar du. Vem är jag nu? Och vad vill jag egentligen göra? Mm. Vad har jag åstadkommit i livet? Och den här gamla ger digna tacksamheten är ju inte att förakta. Att man också ser på allt vad man har gjort. För om du har haft någonting i 20 år så ser du ju inte mera vilka fina grejer du faktiskt har i mm. ditt liv. Så att kanske sporta lite tacksamhet och försöka att tänka, att men vad vill jag göra i nästa 20 åren? För att om du är 50 mm. du har ju jättebra år nu vet du. Huset byggt om man har pengar och man har tid och man, har ännu, man är ännu frisk. Det mm. finns massor med möjligheter här att kunna
1: göra jätteroliga grejer i 20 år till. Jag hoppas han ska hitta ett projekt. För jag kan liksom, vi som till exempel ha har varit med om att bygga ett hus. Så det kändes kanske lite så där konstigt sen när det där huset faktiskt var färdigt. Och varenda en veranda var dit spikad på, på utsidan. Man, man har hela tiden haft någonting så som man lite funderar på parallellt. Och det kan ju kännas stressigt. Men det kan också kännas väldigt så där konkret och bra. Att jag har ju ändå det här som jag kan ägna mig åt. Och det är bra när jag gör det och, och det är viktigt. Han liksom saknar tydligen lite en funktion skulle jag tippa mm. på men som sagt, det kan han ju inte riktigt. Det är inte någon annan som kan lösa det. Han får klara sig själv som han själv nu här gillar att predika åt andra. Inte kan han ju sitta där och, och vara bitter och sur och, och förpesta miljön för, för sin partner i Nej. det oändliga. Och där tänker jag kanske också till den här frun som nu har skrivit in om vi nu ska
0: ge och gå råd där- Givetvis så kan man uppmuntra då den, här, den här mannen som håller på att gå ner sig i sin egen bitterhet till att göra just någonting, till exempel hitta en ny mening med sitt mm. liv, åka på en resa, fundera över sig själv. Men vad, man kan inte ändå göra något, han är ändå en egen person och han måste ju fatta eller ta ansvar för sin egen Hälsa och sin egen mentala hälsa också. Mm. Så där kanske också att, att om han nu är inne i en livskris- kanske han får sitta dit och mutra vid köksbordet nu i ett år. Och så får du istället ut och göra saker med dina kompisar som ger dig energi. Att låta honom sitta där och sura nu då. För i något skede så kommer han att märka att det här var ju inte så himla kul heller. Man, kanske, man kan ju inte tvinga en annan till
1: en ny syn på livet heller. Kanske göra en, 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 en liten kalendernotering att om ett år- då du och, och på något sätt tolka situationen på nytt. Har han blivit lite roligare så kan det ju är det ju bra. Då han kanske arbetar sig ur sin kris själv. Är han fortfarande på, på det där spåret att han kommer att bli tidernas mest grumpy old man så då får du kanske försöka säga ifrån att nu du sann. det här orkar man ju inte med.
0: Nej, och sen att man ska inte heller låta sig eh, dras med, ner i bitterhet. För det är ganska enkelt också. Ni Absolut. vet till exempel vilken situation som helst. Du har ett rum på, på tio personer och alla har bra files förutom en. Och ja. den negativa energi drar alltid ner den här stämningen som de här nio andra personerna försöker bygga upp. Så det är inte heller bra att stanna kvar med någon som i evighet och håller på och marrar. Klart man får ha dåliga perioder och ibland behöver man sin, äh, sin partners stöd fast man då är en sur puppa. Mm. Men sen i något skede, så, om inte man inte kan skärpa sig så kanske du måste hitta någonting annat att göra i livet istället för att sitta och höra
1: på det där knära sig. Ja, precis. Man dras lätt med, det har du helt rätt i. Stort varmt äh, lycka till till familjen Dertanjang. Jag hoppas faktiskt att ni... Mm. Det låter jobbigt det där, men jag hoppas att det löser sig. Äh, nästa brevskrivare har ett väldigt mycket mer... Äh, Konkret bekymmer.
0: <laughs> Sambon har ett skittigt verkstadsjobb och anser att det inte lönar sig att duscha efter en arbetsdag när han imorgon igen är lika smutzig i ansikte, hår, händerna, armar och så vidare. Det här är någonting som vi har diskuterat och halvt grelat över flera gånger genom åren. Fast jag är van och älskar honom för den han är så har det nog inverkan på förhållandet och känslorna. När han är uppskurad och nyrakad, kanske till och med nyfriserad så blir jag som nykär även efter tio år tillsammans. Så här jag kvinna 28 som har en sambo som är en liten
1: snuskis. Nej, no, Ja men det, det, ja men det där tycker jag är nog, jag menar klart att man inte behöver liksom polera sig glansig varje dag om man har ett sådant skittigt jobb men hör du, man ska ju nog liksom lite tvätta sig, nu måste man ju kunna åtminstone ta en dusch varje dag så att man liksom inte luktar illa. Ja. Det är nog inte för mycket
0: begärt. Om du nu har varit där i verkstaden och du har ett lager av damm och olja och skit över dig. Så det, jag menar, vi bor ju ändå i Finland. Du behöver inte gå fem kilometer för att bada i floden. Nej, precis. Det är ju inte <laughs> mer så att vi
1: tvättar oss till jul nu för tiden. Utan man Nej. kan ju lite, lite svabba armhålorna och skrev. Ja. Det är väl ändå minimum. Ja,
0: Det finns ju nog förstås vissa som tycker att den här liksom skogshuggar och dörren är, är någonting väldigt sexigt. Men jag tror ändå att de flesta föredrar en gullunda, hel och ren partner. Ja. Och jag, jag, jag är jättesvag för människor som ser här nyduschade. Eller vet du man känner att någon just är så det går förbi eller ställer sig i hissen med Man blir så här man står sniffa lite i smyg, så det, jag tycker att det, det, det är härligt. Ja,
1: precis. Och, och det, där,
0: det där är ju nog ett typiskt exempel på hur man släpper, släpper greppet, för man tänker att, nej hey, jag har ändå det här jobbet, jag blir ändå shitig imorgon. Vi blir alla skitiga ändå imorgon, men nu måste det. man ändå tvätta bort den värsta skiten, medan man väntar på morgondagen. Av
1: hensyn till sina medmänniskor så måste man åtminstone skrapa bort det yttersta lagret. <laughs> så mina uh. sympatier till kvinna 28. Ja. vilken sluskig karm, men det är ju det är ju bra att han blir, blir het- sen när han skrubbar upp sig ja. vad du skrev. Vi kan ha en regel i huset. Alla duschar en gång per dag. Slut, så
0: behöver inte han känna sig utpekad. Just det. Duscha tillsammans. Mm. Duscha tillsammans. Jättebra
1: idé. Mm. Då blir han sugen på duschen. Och sparar vatten. <laughs> uh, här har vi också en, en problematik- som, um, som jag tror att ganska många- faktiskt kan känna igen sig i. Signaturen Lilla jag- uh, skriver så här- min partner har gått upp tiotals kilo i vikt sedan vi blev tillsammans. Det beror på dåliga matvanor och på brist på motion. För mig personligen orsakar min partners dåliga skick främst en oro för hur hen ska må i framtiden och vilka sjukdomar som kan tänkas vänta runt hörnet. Vi har dessutom två barn och jag är orolig för hur det här påverkar dem. Det finns så mycket som min partner inte kan göra med barnen eftersom henne är så stor. Till exempel är det helt omöjligt att leka i innelekparker, rutscha i rutschbana, studs och studsmatta med mera. Det är jag som gör allt sånt här fysiskt med barnen men jag önskar att de också skulle få uppleva det med sin andra förälder. Det handlar både om tiden tillsammans och om att vara rollmodell. Att visa barnen hur skoj det är att röra sig och skutta och ha roligt. skriver lilla jag. Mm. Det där är ju också, jag menar man festar ju med dåliga vanor och sån här så visst man kan tycka att usch, vad, min partner har blivit oattraktiv nu när den inte tar hand om sig. Men just den här oron för hälsan, det tycker jag också är något som tål att tänka på. Ja. Det kan jag lite grann faktiskt känna själv ibland att det liksom är, inte nu bara det att, att jag, nog gärna ser man ju möjligast bra ut förstås, men jag tänker också på det där att, att nu i, i min ålder när jag närmar mig 40, att det börjar vara nu dags att, att se efter sig också för att man helt enkelt ska orka och finnas där för sin partner och sina barn mm. och eventuella barnbarn barn, kanske sen i framtiden. ja.
0: Och det här är ju också det att, att då man blir lite, går upp lite i vikt. Det här är händer kanske speciellt just du har små barn och du orkar inte träna och du hinner inte. Och man är lite inne i det här. Och så tröstar man sig med lite chips och, och limon på kvällen eller någon öl här och där. Så det är det ju lätt att killarna smyger sig på. Och sen när man märker att man är i sämre skick så undviker man all typ av motion. Och sen blir det till sist att man inte ens kan göra någonting. Numera. Jag tycker
1: ibland faktiskt det är lite, lite hemskt när man är i här, någon inomhuslekparker. Så alltså står det ju ofta med så här stora att max hundra kilo kan mm. det stå. Då ser man ju ibland en del lite större föräldrar som bara får vända att, när mamma kan nu inte komma med i den där klättarställningen. Att, ja. att den, den, den rasar, alla dör. Ja, så ser mm. kanske inte. Men, men, men. men i alla fall, det blir, blir, lite så, det blir så konkret i en sån situation. Ja. Jag är för tung. Upps. Ja, men det kan ju också, jag
0: tycker alla sådana när man tittar på sådana biggest loser och sådana här rakassinostantol och, och vad var det här nu som de hade, den här Dr. Diet, jag vet inte vad det heter, den är här finsk serie som går nu också där uh -huh. de har kändisar som bantar ner sig då eller vet du får nu bättre levnadsvanor på åtta veckor och där ser man också just det här med, med hur det ser ut före. För det filmat i svartvitt där någon står och ja! äter chips och du håller på och, och är sådär. Och sen blir man på något vis sen i bättre skick. Och där är det ganska mycket det här just med barnen. Att folk är ledsna för att de inte kan göra någonting med barnen. Att de inte orkar med på en vanlig promenad och sånt. här. Mm.
1: Ja, också just den där rollmodellsgrejen. Att ja. om, hur ska man liksom få barnen övertygad om att det lönar sig att, att äta lite grönsaker och bara äta godis på lördagar eller vad man nu tycker att man ska vilja ha för riktlinjer. Ja. Och sen ändå säga att, att, vadå, mamma gör ju så här. Hon äter chips varje dag. Ja, men
0: mamma kanske får ut på länk i sen också. Ja, Eller påstår men, att hon gör det. Ja. Men det här med, med, med hälsan, det är ju helt förståeligt. Det kanske bottnar i kärlek. Mm. vet du, Man önskar att den andra ska må så bra som möjligt. Men samtidigt också så måste jag nu vill jag ändå lyfta upp det här. Liksom att den, Om din partner har gått topp som ett kilo som den här signaturen skriver. Det är jättemycket. Vet du att om du har en gång blivit... Förälskad i någon så hade du ändå tyckt att det här är liksom den här urtypen av man eller kvinna som ligger i min smak- att om du ska ha vilja ha någon som är 30 kilo tyngre- skulle jag kanske dejta någon som ursprungligen skulle ha varit det. Att där är det också det. att Jag tror nog att mycket folk också som har problem med sexlivet- eller inte kanske är så jättetända på varandra- mera, att det också bottnar i det att man har låtit det yttre förfalla. Mm. Och det här låter hårt och jag vill inte att vi ska liksom börja hetsa- nu med att alla måste vara jättesmala för att vara lyckliga. Det är inte alls det jag menar. Men att om du också fysiskt har blivit en helt annan person- så inte det sagt att din partner blir jättetänd på dig om du går omkring och suckar och stönar och det bara väller ut här och där?
1: Nej, det låter hemskt säga. men
0: jag tror att det är sant. Ja. Jag, 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 hör, jag hör för mitt inre öra hur folk nickar, ja men sådär är det ju.
1: Då, jo, jag, jag, förstår, jag förstår hur du tänker men jag måste samtidigt också säga att, att jag är väldigt tacksam för att min man då inte brydde sig så hemskt mycket när han mitt i att hade en skallig fru. För han hade ju inte blivit ihop med en skallig kvinna för att han går igång på skalliga kvinnor. Men Nej, jag, ja. fick, jag fick en sjukdom, mm. tappade allt mitt hår och såg nu verkligen inte ut som den person som han hade blivit kär i i något skede. Och jag får ju nu ändå vara på något sätt tacksam för att, för att han inte brydde sig och för att han äh, faktiskt bemöda sig att hela tiden äh, påminna mig om att han fortfarande tyckte att jag var jättefin. Det drog ju nog mig liksom igenom den där situationen. Äh, en mer ytlig man skulle kanske ha, ha det här lite sådär diskret simma ur bild i det där det och sagt mm. att nej, det här funkar ju inte att inte kan man ju liksom, inte, inte vilja ha, ha liksom sex med någon som ser ut som en alien. <laughs> men, men så sa han nu inte. Han sa inte. Han sa inte. Det <laughs> Kanske vi skulle kunna ha lite så här alien roleplay. Han är ju väldigt nörd av sig. Dumt att vi inte kommer att tänka på det. Vi ska göra gjort det då ja. Nu har du ju en fantastisk frisyr nu för tiden. Ja.
0: Men Eva alltså, jag förstår det jättebra och, mm. och liksom verkligen då det kommer då drabbar en eller någonting händer så att man inte kan vara attraktiv, eller vet du på samma sätt? Det är klart mm. det, att man ska liksom ha förståelse för det där. Och det är kanske inte det som jag är ute efter heller. Jag menar, jag tänker här kanske att vet du frivilligt ha släppt taget och du bara inte bryr dig. Sluta att det, anstränga sig du, helt. Sluta anstränga mm. dig för att det är, det är inte intressant för dig att mera hur du ser ut i din partners ögon. Det är kanske mer det, givetvis i liksom livskriser så ska man, det är ju då om någon man ska hålla ihop. Men jag tänker just att vet du, att de har sagt, men här har jag ju nu min
1: man mm. eller min fru, att nu kan jag liksom släppa taget lite. Precis, jag tycker ju också det där är att, som, som jag redan sa här, att, att klart man inte ska behöva vara liksom donad hela tiden med sin partner. Men just så när situationer att, att man kanske faktiskt jag kan tycka att det är jättetrevligt när, när, när vi går ut och lite klär upp oss, vi går typ aldrig ut för det har inte lyckats nu här på det senaste året men att båda då lite så sådär fixa till sig och ibland det här tror jag vi pratar om i en, i en annan podd också att, att när jag när jag ska gå på jobb så är det, det är ju då jag nu för tiden fixa fram det där mitt bästa jag. Det är ju då jag orkar lite välja kläder och fixa hår och kanske leta fram ett läppstift. Och så går jag till jobbet, men inte ser ju min man det inte. Mm. Utan han ser ju sen den där förfallna saken med mascara på kindbenen som släpar sig hem där ungefär vid 17. Och det är väl helt okej, okay, men det är ju liksom fräckt om han aldrig får uppleva mitt bästa jag. Och det serverar jag till kollegorna. Ja. Det är ju bara dumt. Ja, vi tackar ju för det förstås, för ja. det är ju, du är
0: en njutning att vara så god. Men kanske jag vet du man kan piffa, piffa lite där hemma också
1: Ja, ibland, ibland åtminstone ja. Lite sådär överraskad och här, Jag menar ju inte att man måste liksom hoppa fram I någon sorts negligé Varje fredag klockan 18 Men vad är det som hindrar en
0: från att göra det För jag tror ju faktiskt att om det skulle Alla ni som har nu en partner Om ni ska hoppa fram i en negligé
1: Jonas du... hoppar fram i en negligé Jag det, är jätteförvånad Men glad förstås, det är ju kul cool. Du blir inte glad, du, du tycker jag att det är jag Jag kanske jobbigt. inte blir men nu skulle det vara lite roligt.
0: Ja, men tänk nog att han har vet du, varje dag duscha och är ny och har inte någon verkstadsdamp på kroppen. Och, och så sätter han på sig fast ett par nyinköpta, jättesnygga joggybyxor istället för det där som han har suttit i sen de träffades. Ja, ja. Och, en, och en snygg t-skjorta som är ren. Bara en sån sak gör ju jättemycket. Ja. Att man inte kommer hem och sätter på sig sunklädarna direkt och blir en sur puppa.
1: Alltså, Det är också ganska givande det där att man kanske någon gång har noterat det där att, att att, uh, you know, om, om partner nu har något visst plagg som, som den andra partner då tycker att oj det där är nog liksom det snyggaste du har man tar på sig det då då om man ska gå på en dejt bara som en sån markör att hej titta nu har jag ansträngt mig, jag vill vara attraktiv just precis för dig nu här ja. ikväll. Och, och, ja, och, och ibland kanske att man lyssnar lite på dina vinkarna att om din man säger att
0: oh, du, ser, du ser nog så vacker ut och du har klackade skor på dig mm. Men dra på dig dina klackade skorna du börjar gå omkring i dina länkarna kanske varje dag. Ni kan sitta ner kan väl, ni kan sätta ner den. spräta lite med, med benen det här är sådana sittskor ja, ja. så gör den Sharon Stone uh, ja, ja, ja
1: mm. det är ju bra
0: <laughs>
1: Vädra lite är jag, har, jag har
0: en sak jag skulle vilja prata om det här. Jag vet nu, det här hör inte ihop med ett brev men vi, vi kan återkomma till dem. Ja, men, berätta, men, men berätta. en poäng med just med det här med, med partnern och utseende och jag, tror att, jag tror att en sak är jätte, jätteviktig det är att du ska inte liksom klanka ner på dig själv åt din partner att om, om jag säger nu att jag har gått upp i vikt, vilket jag också har. Men om jag skulle ha en partner och skulle säga att se nu på de här valkarna. Ja, se nu hur ja. det väller ut här. eller oj, ja. oj, oj. För då gör du ju den andra uppmärksam på, på dina skavankar. Och jag skulle säga att det
1: här är en big no-no. Gör inte. för att nej, man, håller, man håller kanske på sig för att man vill fika efter en komplimang. Att, ja. Nej, nej, nej. Jag tycker du är så fin. Men om man håller på tillräckligt länge så börjar ju nog partnern vara så att ja, du har nog faktiskt jättemycket fläbb. Nu när du säger ja, det. Du säger.
0: <laughs> och det är, är ingen skina fast du har något flebb eller men jag, jag har faktiskt en bekant som hade, det var en man då, Och han hade en flickvän som var dansare. Uh -huh. Proffsdansare, bästa skick som en, en människa kan vara i. Men hon tyckte att hon hade en päronrumpa. Så hon sa alltid <skratt> åt honom att se nu på den här päronrumpan. Och åh nej då, den här nu ser ut så här. Och, och han var så att nej, nej men den här är världens bästa rumpa. Men sen en dag då hon hade jobbat om det där tillräckligt länge så började han titta på det här så att... Eh. Kanske det är lite pär och rumpa över det där. Och sen började han bara fokusera på det. Och sen ja. så, så blev han så trött på att hon jobbade hela tiden om det där. Så att de gjorde slut. Så att, mm. så att det handlar ju också om det här liksom att du behöver inte peka ut allt det som du möjligtvis är misslyckad. Mm. Eller missnöjd med.
1: Bara som en liten, liten sån här hälsning. Precis. Och apropå det så tänkte jag faktiskt att jag skulle kunna hoppa till ett, till ett brev här som vi, vi har vi har lite längre bak här i vår katalog kan jag säga. Men jag tycker att, att det här skulle vi kunna ta här för att det passar in. Det här är signaturen Mr. X29 som har skrivit till oss ett, ett lite mer så här ja, dystert brev. Min flickvän föll in i två år i depression- hon fick medicinering och under tiden blev humöret mer dämpat och hon hade ingen vilja att göra någonting på fritiden. Och fast medicineringen sen tog slut så kom inte personen tillbaka. Samtidigt gick hennes vikt upp med 25 kilo. Det ledde till mera kroppshat hos henne. Jag älskar henne fortfarande över allt annat men jag vet inte hur man ska hjälpa någon som inte bryr sig om sig själv mera. Jag kan bara hoppas att det blir bättre.
0: Hmm. Ja, det här är ju nog en, en eländig situation mm. då man ser någon som man älskar lida. Och, och det här är också lite det som vi var inne på tidigare. Att då sjukdom prövar en så då måste man vara uthållig. Mm. Och då måste man ha tålamod. Och det verkar ju verkligen den här Mr. X29 också ha. Men, men hur kan du hjälpa någon då som, som inte... Som inte liksom har riktigt den där orken att hjälpa sig själv. Nu verkar det som att den
1: depressionen lyckligtvis lite har gett med sig. Mm, men har gått, gått över i kroppshat istället. Känner, sig liksom, känner inte igen sig själv som 25 kilo tyngre då kanske. Nej. Och då och kanske jag, det inte ens hjälper fast man har en härlig partner som är där och visar att ja, men jag älskar dig. Det, det spelar nog ingen roll. att Huvudsaken är nog att vi, vi håller ihop och, och försöker leva på. Men jobbigt.
0: Ja, och sen är det just det att om du är deprimerad du har haft en depression och du liksom kanske annars också är lite en sån där person som går i mål så vill du inte höra att nej men hej vi skaffade en PT men det kanske är just det som man borde göra eller, mm. eller göra en liten livsstilsförändring att byta ut någonting mot någonting annat. För jag tror att om de här människorna nu, om nu Mr. X 29 är 29 vilket jag nu tolkar fritt så det är ändå människor som är väldigt ung ålder. Det går ganska snabbt att göra ganska stora förändringar också när det kommer till att, att till exempel bli med en övervikt som du har dragit på dig genom en depression- mm. eller kanske en svag graviditet eller, eller någonting annat som har hänt- att det går nog att göra någonting åt det.
1: Ja, och kanske också lite våga diskutera de här sakerna- och vara jättetydlig med det här att, att, att vet du, jag, jag älskar dig från topp till tå- och jag bryr mig det minsta om vad du väger- men jag ser ju att det här stör dig. Så kan jag på något sätt hjälpa dig? Kan vi ha det här nu som något sådant här projekt- att vi äter lite annorlunda, att vi båda gör, att vi gör det liksom tillsammans helt enkelt- inte för att jag tycker att du är för tjock eller någonting men för att det här stör dig och jag tycker att du är så fin och jag skulle vilja att du också ser hur fin du är. Mm. Att, kan vi på något sätt arbeta på det? ja Och sen faktiskt vara jättekärleksfull och faktiskt ösa på och visa, visa henne hur, hur härlig han tycker att hon är, fast hon inte ser det själv just nu.
0: Ja, och det kanske också att man inte behöver sen att man tänker att någon har gått upp 25 kilo i vikt, vilket är ganska mycket. Kanske du inte behöver gå ner 25 kilo. Om du Nej. liksom lättar det med 10 kilo redan. En sån sak gör redan att man äh, mår mycket bättre, man känner sig lite starkare, lite lättare, lite piggare, vilket sen igen kan motivera en till att att fortsätta. Och sen att ju äldre vi blir desto mer osannolikt är det ju att vi kommer tillbaka till den där mm. vikten som vi hade fastän vi var 25. <låder> det är ganska få som,
1: som är i samma vikt som det var där de var 25 sen när de äldre. Och fast, fast hon inte skulle gå ner ett gram heller men att liksom arbeta på det där med att, att gilla sin vikt. Jag, vet, jag, jag menar en del människor så, så tycker jag ju att de får en helt annan respekt för sin kropp när de börjar med någon ny idrott till exempel. De börjar dansa eller någonting och, och kollar att de kan göra, göra grejer med sin kropp att den funkar och att, att den är bra fast den inte är viktmässigt detsamma som den var för, för en tid sedan. Mm. Så jag vet inte, kanske, kanske mera jobba på det där, inte heller haka sig fast vid den där övervikten utan, utan Nej, mera sant, liksom ja. satsa på det där med att du måste börja tycka om dig själv för du är ju så fin. Ja, eller göra någonting som man tycker att är kul. Cool. Börja mm, på någon sån här twerking-kurs eller någonting. Kanske som. lite tvinga med henne på någonting så att hör du nu, älskling, beklagar! vi har dejt nu, jag har planerat och så går ni på något riktigt knasigt som är utanför bådas box absolut mm. så att ni kanske får något att skratta åt ja, ja. Mm. ja. Oj, och jag hoppas, så att det, jag hoppas ju också att det här skulle, skulle hjälpa sig men du verkar vara en, en ganska ljuvlig typ hon är lyckligt lottad som har dig i alla fall Mr X verkligen Sen har vi faktiskt fått in två brev av personer som inte de som, som har tröttnat på partner- men inser att, att det är de som inte riktigt håller måttet efter en tid. Jag har förlorat mig själv i
0: förhållanden. Helt enkelt känt mig instängd och uttråkad. Och då blir jag instimulerad att vara lekfull, sexy eller mitt bästa jag. Kanske passar jag som en passionerad människa inte i långa relationer överhuvudtaget- Någonting i mig har dött under de två längre förhållandena jag har haft i alla fall. Och då förstår jag om partnern tröttnar på mig. Så skriver, skriver
1: kvinna 37. Mm. På något sätt misstänker jag ju kanske ändå att att den här brevskrivaren inte nu har riktigt hittat rätt partner ändå. Att, att de här två längre förhållandena inte ändå var liksom så där custom made just för, för henne.
0: Nej. Och sen om man känner sig instängd och uttråkad så rör man ju inte med rätt person heller. Nej, absolut inte. Speciellt inte om man inte. är uttråkad, om det är tillsammans med någon som är tråkig. Så då, man kan ju tråka sig
1: långsamt och plågsamt. <laughs> Exakt, ja. Och så är det ju också det där att är man med rätt person så, så då... Är man nu kanske inte sitt, sitt snyggaste jag hela tiden. Men man är ju ändå liksom just det här att man håller på och skämtar och lekar och, och fjantar sig hemma. Jag tycker det är väldigt viktiga grejer att man liksom har en sån här trygghet i, i det. Ja
0: och så, och så ändras man ju lite beroende på vem man är med. Jag märkte i alla fall själv. Jag hade någon skede en pojkvän som var väldigt på var mycket energi och var väldigt liksom, positiv och att ska vi göra det här? Nej men hej, vi, vi gör det här. Eller, vet, du, var, vet du, kasta en så här idé spruta. Och då märkte jag att jag blev också betydligt mer energisk. Mm. Som annars än sådär, nej jag tycker mest om att det är så som det alltid har varit. Mm. <laughs> sådär. Så att jag blev också tillkastad mig in mera i de nya saker och testa nya grejer. Och gjorde saker bara för att det var en kul idé. Ja. Så att där är det något, du att du formas ju nog enligt de människorna som du är med också. Så att du måste antagligen försöka hitta en människa. Som är passionerad, som du, som tycker om att vara lekfull, sexig och, och, och rolig. Mm, precis. Och inte en sån som vet du drar ner dig. Inte någon som vet du, som en ballong. Någon som, vet du håller ner dig och binder fast dig
1: någonstans i ett handtag och så får du vara där då och flyga lite. Sådär. Men sen måste man ju kanske nog också inse det faktum att är man är i ett långvarigt förhållande så kan inte liksom den här passionsmätaren slår i topp precis hela tiden, den yeah. måste ju liksom bara den ger utslag alltid emellanåt så tycker jag att det ska, det ska räcka att man kanske inte hela, riktigt kan förvänta sig Uh, om man ska vara ihop med någon en längre tid att det liksom är så pang chong varje gång man träffas utan Nej. det måste vara lite så här bekvämare det där mellanvarven
0: Ja, jag tror kanske att med den här passionerade människa avses mer att, vet, att man är en sån som är väldigt entusiastisk, och Precis, och engagerad, ja. inte där liksom att du ska vara jätte det ska vara så här passionerad sex, tänker jag inte, utan att det är mer att, vet, att man är en sån som är, är liksom intensiv. Ivrig,
1: intensiv. Ja. ja, ja, absolut. Och då kan du ju inte vara med en amöba. Nej, eller det är hemskt när man märker att jag har blivit en amoeba och det är olikt mig. Ja, ja. om inte man trivs med att vara en amoeba, jag tycker att det är ganska känt. i mitt amoebaliv. Och sen är det så som att man måste leva i ett långt förhållande heller och Nej. som hon själv säger att kanske det, det bara inte är min grej. Det, det är en bra insikt, det är mm. inte alls måste på. Prince Not Charming som är 30-ish har lite samma situation men, men ändå inte. Han skriver så här, jag kan inte säga att jag har erfarenhet av att min partner ska bli motbjudande. snarare är det jag som upplever att jag efter en tid inte längre är tillräckligt bra. Kanske jag helt enkelt dejtar fel tjejer som önskar sig en perfekt man som alltid luktar rosor och alltid har sixpack och alltid trollar fram en lyxmiddag. Och när det här sen inte levereras så är det naturligtvis mig det är fel på. Det är inte fråga om att jag ska bli mer slabbig, för det blir jag inte. Utan istället är det väl nyförälskelsen som är över och mina partners märker då att jag helt enkelt inte är perfekt. Hmm. Han har bara datat såna som tittar på The Bachelor tydligen. <laughs> ja, är, bachelor är ju ett, ett härligt program på många sätt och ett vidrigt
0: program på lika många sätt. Men, Rosor och det är ju, lyxmiddagar. Det är väldigt och... lätt att bli förälskad om du först har druckit en halv flaska champagne och sen rider du på en elefant i solnedgången i Strandbrydet på någon tropisk ö. En vall i fredag för ja, mig. Ja, men, <laughs> men då är det hur du rider där längs Esbo-vägarna istället. <laughs> en cykelväg. Jag cyklar lite i
1: Esbo, ja. typ elefant. Ja, men då är det ju
0: jättelätt att bli kär det är ju lätt liksom att man känner den förälskehetskänsla i sådana ögonblick som är inbäddade i ett sådant här perfekt scenario. Och det är ju klart att du har den vanlig tisdag och du sitter hemma då och ser på rakassin och staltul pulka eller på tv. Så, så då är det ju inte alls lika attraktiv och kanske lika härlig. Och det, och det där är nog Eva som du var inne på där. Det här är ju det riktiga livet. Ingen av oss är en prince charming. Eller en, en liksom drömprinsessa
1: hela tiden. Men så tänker jag också att om man alltid dejtar på det sättet att man försöker sälja in, sälja in sig som The Bachelor, och det alltid är rosor och lyxmiddagar, och man inte egentligen är den typen, så är det ju inte så konstigt sen att det blir en stor sån där att hej, väntas nu. Sen när ja. man visar upp sitt sanna jag. tycker du egentligen att det är trevligt att spela Playstation och bryggar du öl i källaren? <laughs> Vad du nu har för intressen. Ta nu fram det från första början. Hämta gärna rosor, det är inget fel på det, men att kanske inte försöka sälja in en sån där glansbild som man sen inte riktigt utan vad stolt över dig själv och dina intressen och dina specialbegåvningar och, och vad du kan göra för roliga kroppsljud. <laughs> Ge nu liksom en liten vink om det här, ditt innersta, ditt sanna jag eh, fast du försöker sälja in ditt bästa jag. Jag tror inte att man behöver liksom välja mellan de två. Nej. Och där också är. tänker jag att en, en anledning kanske till att, att vi nu har hängt ihop så länge med, med min man är ju att, att från första början så insåg jag att okej, okay, det här är 100% nörd. Han tycker om Star Trek. Han tycker liksom om, ja, liksom det, det var nu sånt som jag inte tyckte var så fruktansvärt intressant, men jag förstår gärna att det här är den han är. Uh, jag kan tänka mig, det var inte liksom något som avskräckte mig. Och så tycker jag lite mysigt att i denna där sitter han, nu sitter han med våra barn och tittar på samma Star Trek-säsong för inte gången. Mm. Att han har inte liksom kompromissat bort sig själv. Nej. Och det tycker jag är ganska skönt. För det betyder ju inte heller att, att jag behöver kompromissa bort mig själv. Utan att vi har ju liksom valt varandra precis för, för dem vi, den vi är. Mm även om man sen förstås att vi ska respektera varandra ja. om den ena är hengiven bondage entusiast och den andra tycker att det är jobbigt så kanske man inte ska propsa på det då
0: nej det, det är inte bra det, det kan, man kan hamna han i finkan, får ha sant. sin
1: dungeon vet du det är
0: hans hobby <laughs> <laughs> Sen hamnar han i fängelse um, jag, jag håller helt med dig Eva Skippa det här med falsk marknadsföring mm. I datingstadiet det, det, inte...
1: det bästa jag som du ska sälja in Ska ändå vara du och inte någon ja, annan
0: för jag, jag var också på någon, sån här, någon sån här Datingsajt så var det där Jag skippade alla som var mega megasportiga för att jag är inte, inte sportig alltså jag kan, bra, jag skulle, om jag skulle ha tid skulle jag gärna gå på en danslektion och tycka om att gå på någon promenad här och där men jag är inte den där som går och sportar du? morgon och kväll Nej. jag skulle inte klara av inte väcka med någon som är så där mega megasportig så där är det också att då ska du inte heller utgöra det om någon sa, Ja, nu vad tycker du om att göra? Ser man som det är, nu, jag tycker mest om att vara hemma Eller vet du säger som det är mm. att vara att jag går jättegärna på museer och så här. jag har inte varit på ett museum sen jag gick i högstadiet typ. och så säg inte då att du tycker om museer, om du inte gör det mm. då kanske det inte heller blir just det där stora och sen härligt med lyxmiddagar och rosor och champagne och hela det här köret, men precis som du sa Eva där att, att om, du, om du vänjer någon med en viss nivå så är det väldigt svårt liksom att, att komma ner då ett tag. Att, kanske du börjar på en, någon annan medelnivå sen kan du någon gång kan det glimra till med lite lyx här och där men,
1: Ja, ja. No, men, no, men jag här tycker du, du ska inte vara, sträva inte efter att vara prince charming utan sträva efter att vara prins riktigt huvudens när du lär känna mig. Mm. Ja. ja.
0: Istället för champagne så kommer du med en varm sixpack. Åh! Oh. <laughs> alltså. Ja man får tolka Jo men öl! Bra! No, nu vet ni det ni som vill förföra Hanna Norr. Det, det måste nog vara kall. Men en sixpack är bra men det måste vara kall. Mm. Så är det. Precis. Ja, I'm an easy going girl. det vi det. Kanske vi måste börja avrunda här hör ni? Ja det måste vi. <laughs> Uh, nästa vecka så blir det andra bullar. Då ska vi inte, då ska vi inte prata om bullar mera. Och Nej. inte om utseende och inte om Den heller så jätte, jättemycket. Utan vi ska istället faktiskt få in en, en gäst hit i podden som, som ska bli jätterolig att träffa. Och som vi förhoppningsvis också kan visa en lite annan sida av
1: till dig som lyssnar. Precis. Vi får hit Krista Siegfrieds. Varken mer eller mindre. Det som vi kanske är speciellt intresserade av är det ju det här när... När du har ett privatliv och du har ett kärleksliv och du gifter dig och du skiljer dig och du dejtar och sånt här. Men du inte gör det här bara ensam utan det här är allas business eftersom du är kändis. Hur hanterar man det? Det vet inte jag åtminstone men det tror jag Krista vet så det ska bli skojigt att prata med henne om det. Mm. Vi hörs igen om en vecka. Ha det riktigt härligt. Hej då!